0: 5 minutes d'arrêt, c'est une analyse de l'actualité jurisprudentielle proposée et préparée par les rédactions de Lefèvre Dalloz. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt en droit de la famille. Je suis Angeline Doudou et aujourd'hui je reçois Rémi Fosset, rédacteur chez Lefèvre Dalloz. Bonjour Rémi, ravi de te retrouver.
1: Bonjour Angeline.
0: Ce mois-ci, tu as choisi de nous parler de trois décisions rendues par la première chambre civile de la Cour de cassation. On commence par un arrêt où il est question de la prescription applicable à un héritier agissant en nullité d'un acte à titre onéreux.
1: Effectivement Angeline, dans cet arrêt, un homme avait conclu divers actes notariés avant d'être placé sous tutelle jusqu'à son décès, la fonction de tuteur étant confiée à son fils. Ce dernier, en sa qualité d'héritier a alors agi en nullité pour insanité d'esprit des actes litigieux, mais a vu son action déclarée prescrite. Selon la Cour d'appel, il aurait pu, en sa qualité de tuteur, agir du vivant de son père, de sorte qu'il y avait lieu de lui opposer le délai écoulé entre l'ouverture de la tutelle et le décès.
0: Ce raisonnement a-t-il emporté l'adhésion de la Cour de cassation
1: En aucun cas. La Cour de cassation rappelle d'abord que la prescription ne court pas contre les majeurs en tutelle. Puis elle ajoute que l'action en nullité pour insanité d'esprit intentée par un héritier est celle qui existait dans le patrimoine du défunt et doit être soumise à la même prescription. Elle conclut que le fils, qui agissait en sa qualité d'ayant droit du majeur sous-tutelle, ne pouvait pas se voir opposer l'écoulement du délai de prescription à compter du jugement de tutelle jusqu'au décès, peu important l'action qu'il aurait alors pu exercer en sa qualité de tuteur. Précisons que cet arrêt rendu en application des anciens articles 489 et 489-1 du Code civil est transposable à l'article 414-2 issu de la réforme des majeurs protégés de 2007.
0: Passons maintenant au deuxième arrêt sélectionné qui nous livre une précision sur la méthode de calcul des droits légaux du conjoint survivant.
1: Précision, Angeline, que l'on peut résumer d'une phrase. Le du d'usufruit fait au conjoint survivant s'impute sur ses droits légaux du quart en propriété, après conversion en capital. Dans cette affaire, il s'agissait de calculer les droits du conjoint survivant dans une succession où le défunt laissait, outre son épouse, trois enfants, dont un fils issu d'un précédent mariage. Pour déterminer la part d'héritage du conjoint, il est en effet nécessaire de soustraire du montant des droits qui lui sont accordés par la loi, celui des libéralités qui lui ont été consenties par le défunt. Ces droits légaux étaient ici du quart de la succession en propriété, et le défunt l'avait gratifié par testament d'un legs portant sur l'usufruit de tous ses biens meubles et immeubles.
0: Alors, si je comprends bien, la question était de savoir comment soustraire de l'usufruit sur de la pleine propriété, qui sont des droits de nature différente. Alors à ce sujet, quelle est la réponse de la Cour de cassation
1: La Cour répond qu'il convient de convertir l'usufruit en capital. Autrement dit, il faut le convertir en valeur pleine propriété, à l'aide d'une évaluation économique de l'usufruit ou encore du barème fiscal.
0: Le dernier arrêt dont tu vas nous parler aujourd'hui est un arrêt relatif au traitement liquidatif de parts sociales souscrite par un époux dans une société en formation avant son divorce.
1: Pour rappel, à la suite d'un divorce, sont en jeu la composition de la communauté ayant existé entre les ex-époux et la caractérisation, ou non, d'un recel de communauté. En l'espèce, le litige s'est cristallisé au sujet des parts sociales souscrites par le mari durant le mariage, mais nées après. Pour le trancher, la cour de cassation devait répondre à une question essentielle. Quelle est la date de naissance des parts sociales Par cet arrêt, elle nous livre une réponse très claire. La naissance des droits sociaux est liée à celle de la personnalité morale de la société. Autrement dit, les parts sociales naissent non pas à la date de la signature des statuts, mais à la date de l'immatriculation de la société.
0: Et alors quelles en sont les conséquences pour chacun des ex-époux
1: En l'espèce, l'immatriculation de la société au capital de laquelle le mari avait souscrit durant son mariage s'est faite une fois le divorce ayant produit ses effets entre les époux. De sorte que les parts sociales ont été acquises par lui après la dissolution de la communauté. La communauté dissoute, les dites parts ne pouvaient pas constituer des biens communs et l'ex-épouse n'était plus en mesure de démontrer l'existence d'un recel de communauté.
0: Merci beaucoup Rémi.
1: Merci Angeline.
0: Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention et à très bientôt pour un nouvel épisode.